0: بسم الله الرحمن الرحيم المناظرة التاسعة والتي جرت في غرفة الشيخ عثمان الخميس حبيث الشيخ عثمان الخميس أبونا بكورة عثمان العماد إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدعى هذا الاجتماع مصرة للحق وأن يبصر طالب الحق بالحق الذي عند احد الطرفين كانه آآ وعد يريد ان يتكلم او ياخذ المايك قبل ان نبدأ تفضل يا ماذا كان وعد يريد شيئا تفضل المايك معك ان شاء الله صوت مسموع. طيب شكرا اخي فاضل المشكي ولكن الوقت تاخر وكان لابد ان ترجع طويل اكثر من نصف ساعه واحنا بصراحه التاخير قد يضايقني ان شاء الله تعالى نرجع الان الله يبارك فيكم سلام شاء الله. بارك الله فيك طيب نحن ان شاء الله حتى يجتمع أكبر من الاخوه تفضل ان شاء الله دقيقتين نقدر يعني نحصل دقيقتين الآن نرجع ان شاء الله. تفضل شيخ بارك الله فيك. تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله جميعا واسال الله جل وعلا ان يوفقنا الى ما يحب ويرضى وان يرينا الحق حقا ويرزقنا بدعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا بشيء و. وتفضل دكتور عصام في بداية هذا الحوار. الله الرحمن الرحيم وأبشر لي صدري ويسر ربنا سامي وسعيا المشهوراء وأتقدم بالشكر إلى جميع القائمين في هذه الغرفة، الشيخ عثمان الخميس. أولا أريد أن أنبه أن مذهب أهل البيت هو مذهب عظيم، ولا يمكن لي في الجلسات القليلة المختصرة أن أبين علامة هذا المذهب حسب اعتقادي في هذا المذهب، وأحيانا يكون التعديل لتبهين حقائق وخصائص مذهب أهل البيت لقصور عندي لا لقصور في هذا المذهب ومن هنا إياكم أن تحكموا على مذهب أهل البيت من خلال كلام هذا العبد الحقير على مداد بل فلأنا أنصحكم أن تقرأوا هذا المذهب لأولوست وإن كنتم تريدوا من كتاب أنصحكم أن تقرأوا كتاب معالم الفتن. في المرحوم العلامه الشيخ سعيد ايوب المصري وهو رجل عظيم كان سنيا وانتقل الى المدينه في اخر حياته رضوان الله وأسكن الله بماله بل هذه الحياه في فتره قصيره وبيني وريني الله ان كتابه معالم الفئات هو من احسن الكتب التي كتبت في تبيين مذهب اهل البيت قد شرح الله عليه في هذا الكتاب الكريم العظيم شرح الاسباب التي جعلته ينتقل من مذهب اهل السنه الى مذهب الاحساء. وتحضروا معكم المعرفه. طيب شيخ عثمان تفضل بارك الله فيك. نبدا الوقت عشر دقائق لي وعشر دقائق للدكتور عصام ونبدأ بالموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى أنا دفرته في المرة القادمة لأنني دفرته كل ما عندي عن حديث الكساء ودفتر الدكتور عصام أنه عنده كلام كثيرا حول هذا الحديث صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة انه حسب يكون انه من حسب هناك من وحسب هناك من الوقت 50 دقيقة يكون هناك من يكون اما قضية 10 دقيقة من 10 دقائق او 5 دقائق او يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك دقائق، يكون في هذه يكون هناك حديثه عن قضية 50 دقيقة هذا حسنا بقضية المدينه اليوم بكل من الأجزاء الأحلام أنا أريد أن أبين أن الأمور السابقة بين وبين الشيء الغمانه إلى الله قد عانج رفع ما يرصده لقضية آية مقيدة مباركه واسترق البحث حول آية قضية أرادت تقريبا 40 ساعة وأكثر من ذلك. ومن أي التطير نستطيع أن نفهم حقيقة صغيرة وحق. وهي أن النبي قد قد حدد لنا من هم من أهل الكتاب. ونورا بإصلاع الشيخ أثناء الخميس على الانتقال من البحث عن هذه الآية إلى آية أخرى سوف تحدث في هذه الجلسة عن خلاصة النصوص في الجلسات الماضية، وسوف أشرع من الجلسات القادمة في عن آية المبهرة المباركة اعتبار أن لها ارتباط كبير لأهل الشام الذين وردت في شأنهم آية وثيقة، وآية المبهرة من أعظم الآيات التي ترتبط ارتباطا وثيقا لحديث الشام، وإنما أختمتها لأنني أعتبر أن آية التطهير المباركة وحديث الاحتساب قد فهمنا من خلالهما أن النبي حدد وشخص المطهرين من أهل بيت قبلوها وتأتي آية المبهلة في نفس الطريق حيث أن النبي من خلال آية المبهلة قد حدد لنا وشخص لنا المطهرين من أهل بيت ومن هنا البحث عن آية المبهلة هو طبيعي للبحث عن آية التطهير، لكنني أعتقد أن آية التطهير المباركة تعتبر مفتاحاً لفهم الكثير من الآيات والروايات الواردة في مؤخرينها. ومن آية التطهير المباركة نستطيع أن نفهم آية المباركة. ظهر من خلال الجلسات الماضية الأهمية الكبرى لآية التطهير المباركة. وسوف أحاول في هذه الجلسة الأخيرة حول آية التطهير أن أذكر قدر الإمكان بعض البحوث التي طرحناها في الجلسات الماضية حول آية التوحيد وحديث الحساب ومن هنا فهذه الجلسة تعتبر نتائج وخلاصة الجلسات الماضية، ولكنني قبل أن أذكر النتائج التي تحققت من خلال الجلسات الماضية أريد أن أحدد ما هو جوهر الخناق بين وبين أخي الشيخ عثمان الخميس في الجلسات الماضية، وأحيد النقطة الرئيسية التي جعلتنا نختلف، ولماذا اختلفت مع الشيخ عثمان الخميس في تحديد من هم من أهل إن المسألة تتلخص في أنني أؤمن بأن معرفة المتخرين من أهل تعتمد على الكتاب والسنة، أي أن الله هو الذي يحدد من هم المطهرون من أهل البيت، في حين أن الشيخ أسماء يؤمن بأن قضية تحديد المطهرين من أهل البيت هي مسألة بشرية اجتهادية لا علاقة للكتاب والسنة في هذه المسألة، إنني أؤمن إيمانا جازما بعد ان انتقلت من الوهابيه الى الاثني عشريه ايمانا قائم عن البحث والمجهود الذي بذلتهم في البحث عن ذلك ان قضيه تحديث من هم اهل البيت اعني الذين فخروا منهم لا غير البحرين هي مساله الهيه تعتمد على الكتاب وعلى السنه وليس قضية اشتهادية بشرية بل هي مسألة إلهية وإن أؤمن أن مسألة تعيين وتحديد المطهرين من أهل هي مسألة تمرؤ من مصدر إلهي وسماوي من الكتاب والسنة في حين أن الشيخ أثمان يرى أن قضية تحديد المطهرين من أهل هي مسألة بشرية لا علاقة للكتاب والسنة في الحديث وهذا هو جوهر الخلاف بين وبين الشيخ أثمان قد قدمت الأدلة من الكتاب والسنه في الجلسات الماضيه بطريقه موسعه وبطريقه مفصله التي تثبت ان قضيه تحديد المطهرين من اهل البيت هي قضيه الهيه ترجع الى الكتاب والسنه وانا اطالب الشيخ اسماعيل باعتباري كنت وهابيا ان يعيد النظر فيما قاله بعض اجدادنا من اهل السنه في قضيه تحديد المطهرين من اهل البيت وقولهم بانها مساله بشريه ويجب علينا ان ننظر ما قالته الاثنا عشريه ولا يصح ان نجعل كلمات بعض اجدادنا حول اهل البيت كانها الكلمه الاخيره حول اهل البيت ومن هنا انا في كل اسباب طالبت منذ الجلسه ما هو السبب الرئيسي الذي جعل الشيخ عثمان الخميس يترك راس الاثني عشرية في قضية تحديد أهل البيت، مع أن هنالك مثل الإمام الصحاوي قد قال بنظرية الاثني عشرية في هذه القضية لا ترتبط فقط بالاثني عشرية وقد ذكرت ذلك في الجلسه الماضيه بالعباره وبالصفحه وبالرقم ولا داعي للتكرار لانني كما قلت ساجعل هذه الجلسه فقط هي نتائج الحوار السابق وسابدا بالنتيجه الاولى في ما توصلت اليه في الجلسات الماضيه وهذه الحوثيه مختصره من البحوث التي تحدثت عنها في الجلسات الماضية، وهي إعادة لطرح أهم النقاط التي طرحت في تلك الجلسات، ومن هنا من أراد معرفة وتحديد وتشخيص مصادر ومنابع هذه النتائج الهامة، فعليه أن يراجع أشرطة الجلسات الماضية التي قد أربعين شريف فقد ذكرت فيها مصادر ومنابع كلامي بالجزء والرقم والصفحه والطبع، واعتمدت في الكثير على طبعات سطرت السعوديه ومن دار وهابيه والان سوف اتكلم فقط بالنتائج بصوره الاشاره وساذكر النتيجه الاولى ثم اترك المجال للشيخ ما خلص النتيجه الاولى من الجلسات الماضيه. تبين في الجلسات الماضيه ان كلمه الثقلين في صحيح الامام مسلم رضي الله عنه تعني باجماع شراح صحيح مسلم كما ذكرت في الجلسات الماضيه هذه المصادر تعني القران والسنه اولا واهل البيت ثانيا ومن هنا قد ذكر الامام مسلم عجيب الثقلين كتاب الله وأهل بيتي في باب فضائل الإمام علي ولم يقل أحد من شراء صحيح مسلم أن المراد بالثقلين في قول النبي تركت فيكم الثقلين في صحيح مسلم هما الكتاب والسنة بل القرآن والسنة أولا باعتبار أنه لا يمكن التفكيك بين القرآن والسنة وأهل البيت وهذا موجود في باب فضائل الإمام علي في صحيح مسلم وقد صرع بذلك الشيخ عثمان في الجنة الماضية عندما سألته ما المراد بالثقلين فقال هما الكتاب وأهل البيت ومن هنا أجمع أهل السنة أن المراد بالثقلين في صحيح مسلم وفي قول النبي تركت ذيكم الثقلين في صحيح مسلم ثم القرآن هذه النتيجة الأولى وهناك نتائج أخرى سوف أذكرها عندما يتحدث فضيله الشَّيْخ عثمان الخميس ويتقضى مع أستاذ الشيخ أثناء بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا جديد كالعادة، وأنا سألتزم بما قلت، فقط على ما فقط على ما ذكره الدكتور عصام. قال الصحاوي يقول بقول اثنين عشرية في, في تحديد البيت، أرجو أن ينقل هذا عن الصحاوي. أصبحوا إنما تكلم عن آية التطريق أنها نزلت في علي والحسن والحسين وفاطمة قال إرادة آية التطريق تختلف عن غيرها في القرآن وطردت منه أن ينقل عن علماء الشيعة أو اللغة أو التفسير أنه قالوا الإرادة هنا تختلف عن الإرادة في جميع القرآن وما سمعته نقلا قال حديث أم سلمة مسلم ولم نجده في صحيح مسلم قال عن محمد علي البار العالم الوهابي العلامه محمد علي البار وذكرنا له ترجمته انه دكتور جراح ومتشيع. وهكذا تلبيسات وتدليسات واكاذيب نسمعها من الدكتور عصام وان شاء الله ان لم يجب عن هذه الاسئله ساجيب انا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أتحدث بشكل مختصر عما ذكره من بعض النقاط لأنه أنا أريد أن أتحدث عن نتائج الجلسات الماضية، لكن بشكل مفصل سوف أذكر له النقاط، مسألة أن الشيخ أسماعيل الخميس رحمه الله أحيانا يحدث سوء تماما في فهم كلامه، مثلا قال أنني قلت أن حديث أم أي حديث الحساب الوارد عن أم موجود في صحيح مسلم أنا لم أقول ذلك قلت حديث الحساب روي عن عائشة مولود وهو مالك الشيخ عثمان هذه قضية عدم وجود حديث المسلمة في صحيح مسلم قضية يعرفها حتى المسلمين ليست قضية أصلا تجهل على الناس المتخصصين في في هذا الفن وفي هذا الطوائم لكن لا تنتمت لهذا الكلام أعجوه يعني هذاك الله حديث أم سلمة أنا قلت في صحيح مسلم أداك الله يعني لا تكن تتسرع الحكم على الأشخاص حديث عائشة فيه. وأنا جبت حديث الكتاب قلت روي عن عائشة في صحيح مسلم وروي عن أم سلمة في غير صحيح مسلم أه. أما ما قلته أنني قلت كتاب الله وعترتي قلت أن في الجلسة الماضية قال أنه قال كتاب الله وعترتي موجود في صحيح مسلم والله ما كنت أنا قلت كتاب الله وأهل بيتي موجود في صحيح مسلم لم ترد كلمة عترتي في صحيح مسلم فأرجوك أنك تكون دقيق يعني في النقل عن الأشخاص أنا قلت موجود كتاب الله وأهل بيتي أما لفظة عترتي لم ترد في صحيح مسلم أعتقد أن هذه الأشياء يعرفها المبتدئ كيف اصرخ انا سلفي وادخل مناظره وامثل ناس وياتون بي على اساس انني اتحدث عنهم وانا لا اعرف هذه البديهيهه ارجوك يا شيخ عثمان لا تكن تتهم الاخر بهذه التهم التي يعرفها حتى الذين يعرفون صحيح مسلم بشكل بسيط قال انني قلت أن شلفوف لم يقول بان الشيعه مسلمين وهذه مساله اشهر من أن اتذكر الشيخ عثمان أن تطلب البديهيات مسألة أن أزم... أن الشيخ شبتوز أتى بالفتوى التاريخية المشهورة تحت الإمام أصلا هل أبسط إنسان لديه ثقافة واطلاع أنا إذا كنت أنت لا تعرف ما مم... ليس معنى ذلك أنني لا أعرف هذه مسألة فتوى شبتوز أصلا من أشهر أشهر الفتاوى التي صنعت تأثير وذكرها الشيخ محمد الغزالي في كتبه وذكرها الدكتور العلامه يفكروا بكتبه، وذكرها العلامه الازهري محمد محمد المدني بكتبه، وذكرها العلامه محمد سعيد رمضان البوطي في كتبه، وذكر كيف تريدني ان اتي لك بقضايا مشهوره وانا ذكرت لك بها انا انا ذكرت لك انك تكون دائما تركز على الكلام، هنا قضيه ان الامام الطحاوي قلت انني قلت انه صحح الحديث، انا لم اقل صحح الحديث، قلت انه قال أن آية التطهير نزلت في أهل الكشاة ثم بعد هذا أنا قلت أن الإمام الطحاوي قال ذلك، لم أقل أنه صحة ولم أقل بعض ما معنى أن الإمام الطحاوي إمام أهل السنة ويأتي ويقول أن آية التطهير نزلت في أهل الكتاب، قلت هكذا وهذا مذكور ومشهور وذكرت كثلت هذا بالرقم وصدر أرجوك أنك تكون لذلك اختكار لأنه أنا رأيتك يعني ستتشرع في الحكم مثل روايته في كتاب كشف الجاني محمد التجامي تأتي إلى التجامي وتقول قال أن مدينة العلم حديث صحيح وتقول كذب على الله ورسوله ما هذا التكذيب بينما عندما خذ الله عليه يجوز أن تتهم في كذب على الله ورسوله لأجل أنه قال حديث مدينة العلم صحيح هل الإمام السيوطي عندما قال حديث صحيح يعني حديث مدينة العلم هل كذب على الله ورسوله هل الإمام حدث قلاني؟ عندما قال حديث مدينة العلم حديث حسن كذب على الله ورسوله؟ هل الامام الشوكاني عندما قال انه حديث حسن ورجح كذب على الله ورسوله؟ اقصد لا تبالغ في العبارات هذه. ارجوك لا تبالغ في انت كل مره تاتي تتهمني بكذب، ارجوك يا شيخ مال خلي الحوار يكون علمي لا تبدا تتهم اخوك الله بالكذب، والله انا لست كاذب، واذا كنت لا تدري كان لانها اذهب واسال عني في اليمن. والله ما كذبت اصلا ولا اريد ان اكذب. أرجوك يا شيخ عثمان لا تتهمني بكذب وأن تعرف أصلا أنت من البداية قلت أنا لا أعرفه أرجوك يا شيخ عثمان لا تظلمني وتتهمني بكذب ونستمر أما بما يتعلق بالنتائج الجلسات الماضية كما ذكرت أنا النتيجة الأولى النتيجة الثانية لنتائج الجلسة الماضية النتيجة الثانية وهي نتيجة مهمة أنه ما دام أن النبي قد أهل البيت في القرآن والسنة في فكان من الضروري ان يحدد لنا من هو قرناء لنا لنا هم قرناء القران والسنه باعتبار ان النبي عندما قال تركت فيكم مطلقاين كتاب الله عن بيتي الكتاب القران والسنه لا يمكن فصل القران والسنه قال النبي في القران ومن هنا جاءت ايه التصحيح وجاء حديث الشاء وحدد لنا المطهرين الذين هم قرماء القران وياتينا هنا ونأولنا في الماضي اقوال عديده من اهل السنه الذين صرحوا فيها ان ايه الكفر جيد اخ محمد علي شوف شوف الكتابات اللي اخ محمد علي شوف الكتابات اللي انتبهد. هذا مو من الادب يا اخ محمد علي شوف ليش احنا ما كان بدنا نروح على الغرفه اللي انت دعيتنا عليها شايف اخي الكريم يعني المفروض مثل هيك كتابات ما سمحوا فيها مفروض ما احد يكتب هيك كتابات اضطررتوا التوقف توقفنا شايف يعني المفروض ما ما حد يتذكرها شوف شوف يعني كم واحد واحد ما ادري انا يعني ما بعرف يعني انتم مسيطرين على غرفة ولا لا ما بعرف خير ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اتفضل مايك ارجو العضو زي ما يعني بموضوع الماضي بموضوع المايك صح في كتابك طيب هل عاد الشيخ عثمان ولا ما عنده ها نقرأ يعني القرآن إن شاء الله حتى يعود من الله الجل ف... اتفضل يتابع الدكتور عصام عمال بما سبق له من وقت إن شاء الله. اتفضل يا دكتور طيب محمد علي شوف إن شاء الله ترجع شوية الوقت لأنه الأخ أسد الدكتور عصام راح يرجع يعيد شوي. اتفضل بسم الله الرحمن عفوا من لانه هذه الانقطاعات تسبب ارتباك في ولكن يبدو انه حدث انقطاعا للشيخ عثمان الخليل ولذلك قضينا الوقت وكنت اتحدث عن النتيجه الثانيه المناظرات السابقه لانه يعني باعتبار ان هذه الجلسه اخر جلسه في ولذلك ساذكر النتائج فقط ساذكر النتائج فقط فما دام انني اقرر عن البيت وعلم السنه فكان من الضروري أن يحدد لنا من هم قرناء القرآن السنة. ومن هنا جاءت آية الفصيل وحبيب الساد وحدد لنا المتخرين من أهل البيت الذين هم قرناء القرآن ويكفينا هنا بعد أن مكنا في الجلسات الماضية أقوال عديدة من أهل السنة صرفوا فيها أن آية الفصيل نزلت في المتخرين الأربعة وهم علماء القران في حديث بقريه الامام علي وفاطمه والحسن والحسين يكفي لهذه الجلسه التي لا نتحدث فيها بالتفصيل في كما في الجلسات الماضيه يكفي هنا ان نكرر ما قاله الامام ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقه في الصفحه 43 و100 قال هذه الكلمه ان اكثر المفسرين يعني المفسر القران من اهل السنه اكثرهم يقولون على ان ايه التطهير نزلت في علي وفاطمه والحسن ومن ولن اذكر الاقوال لان في ذلك تكرارا، وقد استعرضت في الجلسات الماضيه اقوال اهل السنه الذين صرحوا وذكروا ان ايه التطهير نزلت في المطهرين الاربعه علي وفاطمه والحسن والحسين علماء القران والسنه كما في حلقه قليل في نص وأثبتنا في الجلسات الماضية بالادله من كتب أهل السنة أن آية التطبيق وحدها كافية لتحديد أهل البيت الذين قرروا من النبي في الكتاب كما في صحيح مسلم وتبين لنا كذلك في الجلسات الماضية أن آية التطبيق وحده يعتبر تفسيرا صريحا للمراد من أهل البيت في حديث أخرين وبينا أنه من الطبيعي أن يكون هؤلاء من المصحرين لأن النبي أطلق عليهم كلمة صفر وذكرنا أقوال أهل السنة في سبب لماذا أطلق النبي كلمة الثقلين على القرآن وأهل البيت قام لأن ما عداهما خفيف ما عدا القرآن والسنة أولا وأهل البيت الثقلين ما عداهما خفيف وذكرنا أقوالهم أنه قال التقليل كما ذكر أهل السنة لأن الدنيا تقوم بالجن والإنس فكذلك الدين يقوم بالكتاب وأهل البيت هذه كلمات أهل السنة ذكرتها عندما ذكرت أقوالهم بالصفحة وبالرقم في الجلفة الماضية وأردو من الشيخ أطلال أن يراجع أسرط ذلك وأن لا يأتي ويكذبني ارجو من الشيخ عثمان الله يكذبني ارجو من الشيخ عثمان الله يكذبني، ليس من طبيعه المسلم ان يتهم اخيه المسلم بالكذب. وهذه ليست طبيعة فقط معي، كانه للاسف الشديد الشيخ عثمان الخميس يرى ان كل من انتقل من اهل السنه الى الاثني عشريه او من المهاجرين وكذا اتهم الانطاكي بالكذب في اسر بسيط، وقال هو رجل كذاب. مع ان الانطاكي الدمشقي رجل عندما انتقل من مذهب اهل السنه الى مذهب الاثني عشريه وكتب كتابه المعروف لماذا احسن مذهب كان قد تجاوز الستين عاما، كيف تتهم هذا الرجل بالكلب؟ واتهم التجاري بالكلب وسماه كلب تونس وقال عنه كلام لا اريد ان اذكره هنا فارجو من الشيخ عثمان ان يحسن الظن بالذين انتقلوا من الوهابيه الى الله لأنني رأيت أن زيدنه اتهامه بالكذب. أرجو من الشيخ عثمان أن لا يتهمني بالكذب. لأنه منذ جلسات ماضية عديدة وأنا أتحمل هذا الكذاب هذا المدلس هذا المشرك وأنا أتحمل أرجوك يا شيخ عثمان اجعل الجنب العلمي واجعلني أريد الآن مرزان عندي نتائج كثيرة من دائما الماضية لا تجعل القضية شخصية الحمد لله أنا لست كذاب و وإلى الآن كذلك لا يوجد عندي أي دليل أنك كذاب، أيضا ولكن أقول ربما أنك اشتغفت ربما أنك تظن أن الذي ينتقف سأسره كذاب ومن هنا عندما جئت في الجلسة الماضية وقلت لك لماذا خلقت الوعد قلت لا عهد المشرك وقرأت علي سورة فإن كنت تعتقد أني مشرك وأنا في نظرك مشرك ولا يجوز يا اخي كذلك اذا كنت انا بنظرة المشرك اتق لا لا تكذب على المشرك انا لست مشرك ولكن ان كنت تعتقد ان خلف الوعد على المشرك جائز كما قلت في الجلسه الماضيه فلا يوجد دليل على ذلك لا يوجد دليل لا عند السنه ولا عند الوهابيين ولا عند الوهابي. وان كنت تعلم ان الكذب على المشرك جائز فهذا خلاف الاسلام اجعلني مشرك لا اعلم لكن لا تكذب لا تكذب علي أنا في نظرك مشرك ولكن عند الله نص مشرك ولكن أرجوك لا يوجد أحد من علماء المسلمين يقول أنه يجوز الكب على المشرك فتفضلوا معكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عصام لم يوجد على أسئلتي ولذلك أنا مختار إلى أن أجيب عنها وقبلها وأن فقط على ما ذكرت. قال لم اقل ذلك اي لم اقل من حديث ابو سيف مسلم هذه البديهيات يعرفها المبتدئون. آه ان شاء الله تعالى نسمعه اياها بصوته وسيقول كما قالت السابقه انهم آه قد عبث بالاشرطه، لا لم نعبث بالاشرطه بل هذا صوتك ان شاء الله، وجميع هذه الامور ستسمعها بحول الله بصوتك وهذا محسوب من وقتي، ما في يقول مسألة الشنسوت أشهر من أن تلتر وهو أمر بديهي. أرجو أن تذكر لنا هذا المشهور، هذا هو الأمر البديهي، أنكره لنا، أين هو موجود. بل هذا أمر كذب. نعم، أنا أتهمك بالكذب. أن تقول لا تتهمني بالكذب، لا أنا أتهمك بالكذب. ولا تعكر عليك مصادر عديدة، وأنت لا تستخدم إلا العاطفة فقط. وأن الحقاق لا تنقل الحق، وإنما تنقل كذبا. وأنا ملتزم بما اقول. قلت كذلك اتهم الانطاكي لأنه كذاب. انا قلت ان كان الانطاكي قال هذا الكلام هو كذاب. وان كان الكتاب ليس عليه والف عليه ولا يوجد شخص اسمه الانطاكي فالامر اوضح من ان يكون اما الكتاب فكله كذب ومليء بالكذب. وان شئتم جئتكم في غرفه الحق وكتبت لكم اساليب الكتاب بالجزء الصحيح. واقرأ عليكم الفقرة ان سمحتم لي بذلك. يقول: وكذلك التيجاني كذاب مع كذاب كذب كثيرا في كتابه واشرطته وانت تعلم ذلك. وانت تعلم ذلك. وانا نقلت كذبه بالجزء والصفح بل في حديث الرد على التيجاني. حتى تعرف وانا اقولها بكل جرح ولا ابالي. قل لا علي. وين كنت في مشركا تطلب تعاطف الناس معك بهذا الكلام لا تكذب عليه وين كنت مشركا لان الغلاف لما ذكرت قول الخميني والقوي والصدوق والمفيدي والنجش والمامقاني قلت لي لا تاتيني باقوال الغلاف نحن لا نستطيع من لا يؤمن بالانامه ولا تاتيني باقوال الغلاف فقلت لك انا نقلت اقوالها كذلك المجلسي والمفيد والمامقاني والصدوق والسوء والخميني، فهل هؤلاء عندك من الغلاة؟ فلن تجيب ولن تستطيع ان تجيب وقد حاول غيرك ان يجيب عن هذا السؤال ورقة اريد الاجابه منك عنه لانك لن تستطيع ان تجيب لم تجب ولن تستطيع ان تجيب، أتدري لماذا؟ لانك ان قلت من الغلاة احترقت اوراقك عند الشيعه ولعنوك لانك لعنت الغلاف ولعنت الخميم والخوي والمقالي والمفيد والمجلسي فسيلعنونك في الشيعه سيلعنك في الشيعه نعم اذا لعنت ائمتهم ويقول انه ليس من الغلاف ترك كاذبا فانت قد بلعت عظما وقف هذا العظم في بلعومك لا تستطيع ان تخرجه ولا تستطيع ان تبلعه ولذلك انت متوقف فيها بل تخرب عنها حروبا كانها حمر مستنفره قره قسوره. تصحيح الصحابي الحديث كذب كذبت على الصحابي نعم كذبت عليه قلت الاراده في اية التصديق تختلف عن غيرها في القران باجماع العلماء كذب نعم كذب واخرجها ان شيء. اخرج عن العلماء الذين قالوا ان اية, آية الاراده هنا تختلف عن الاراده في سائر القران من منه قال بهذا الكلام؟ كل هذا كذب، نعم انت تكذب دكتور عصام انت تكذب. انت غير صادق في حديثك. انا قلت لك من البدايه بانني عانتني وعانقني كلامك لما قلت الحق احب الينا لكن للاسف واقولها وانا متاثر جدا بهذه الكلمه للاسف الى الان ما وجدت شيعيا ناقشته هذا كل الذين ناقشتم يكذبون. وظننت بك الخير في بدايه الامر وعاملتك على هذا الاساس ولكن تبين لي في النهايه انه وافق شيء طبقه. ابدا فيه. جميع من ناقشتم على هذا المنوال وعلى هذا الحال بل وفي كتبكم جميعا تكذبون لا تصدقون إن الإنسان الحر لا يكذب، ولا يجعل الكذب مطية ينتقيها، والصدق يألفه المؤمن المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأحيى، ستسأل عن جميع هذا الكلام الذي تدعيه كذبا وزرا، وإلا أثبت لي أنك لست كاذبا. تلخص الان ما سبق انت قلت ماذا حتى تلخص كلما قلت لك اذكر ما يزن اذكر ما يزن ما, يدل، أذكر ما يدل. عندي جلسات عندي جلسات عندي جلسات والان سمعنا ستكون جلسه القدم هي الجلسه الاخيره ما في صدق في الكلام ما في صدق في المواعيد ما في ما في ابدا ما في دكتور عصام أخيرا أقول لك مرة ثانية وثالثة ورابعة اصدق في حديثك والزم الصدق وإن شئت أكمل نتائجك التي توصلت إليها قلت لك إن لم تتكلم في غير حديث الكتاب أو تكلم أو تتكلم في حديث الكتاب وما يدل عليه فإني سأتكلم عن أشياء أخرى أريد أنت أن تتهرب عنها أنا أعرف أنك لا تريد أن تخرج من هذه الأحاديث لا تريد أن أتكل معك في عقيدة الشيعة أنا نعم قبل أن تناقشني في هذه الأمور حتى أصل معك إلى مرادي. أنا أريد أن أبين للناس جميعا، للشيعة والسنة أن أبين لهم جميعا أن الحق واحد وأنه لابد أن يبتلى من الجميع. أريد أن أسمع كلاما مفيدًا، ماذا الله صدر الله دكتور عرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، أريد قبل أن أرد على كلام الشيخ أن أتكلم أن أحد نتائج الجلسات الماضية، وهي قضية مهمة، ثم سأرجع إلى كلام الشيخ، لأنه للأسف الشديد أن لو أنا تابعته سنخرج عن موضوع الحوار، فأقول جزاه الله خير وعفى الله عنه، وأسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة، وأنا أقول كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، فإذا كنت كتبت عندك كذاب أسأل الله لا أكون عندك كذاب كتبت ينبغي أن يقول الناس عني كذاب، فمنذ أن انتقلت من الوهابية الإثني عشرية قيل فيني أكثر من ذلك، أقل شيء هو أنني كذاب، أقل حاجة قيلت في هذا العبد الحقيق بعد أن تحول من الوهابية الإثني عشرية أقل شيء موسى عثمان هو القضية ليس القضية هو, هو يقول أنه لم يرى شيعي صار إذن فأنا كذاب عنده قبل أن يتحاول معك. قضية ليست الحران فأقول رحم الله علماء أهل السنة رحم الله القطار رحم الله يحيى بن معين رحم الله هؤلاء الذين كانوا يكتبون عنه شيعي رافضي صطور ثم هذا فهو يقول لا يوجد شيعي إلا وهو كذاب رحم الله يا حب صلوات الله على روحه الطاهرة لقد كان من الله لقد رأيته في أكثر من أربعين موضة يقول شيعي سطوق شيعي سطوق أما أنت فلا يوجد أنت في شيء سطوق. أقول أن قضية كذب ليست قضية شيعية أو سنية يوجد في الشيعه كثير من الناس يكذبون كما يوجد كثير منهم يصطوق وهكذا في السنه يوجد الصادق ويوجد الكاذب وهكذا في الوهابيه حتى بالمسيحيين حتى بالمسيحيين يوجد مسيحي يصدق ويوجد مسيحي يصدق فاتق الله يا شيخ لا تعمم ان كنت تتهمني بالكل لا لا تتهمني فاحكم بيني لكن لا تتهم الشيعه كلهم بكذب كله اتق الله يا شيخ ونعود الى قضيه نتائج الجلسات الماضيه وهناك قضيه برحتها في الجلسات الماضيه وهي قضيه لماذا اصطفى الله فاطمه من بين ثماث النبي الاربع لماذا اصطفى الله الامام علي من بين جميع بني هاشم وجعلهم وادخلهم في كساء وأدار عليهم الكساء لماذا اصطفى الله الحسنين من بين جميع بني هاشم ومن طيب المسلمات التاريخيه بين المسلمين كما ذكرت في الجنهات الماضيه انهم كان للنبي الاكرم جداً من البنات كان له غير فاطمه رضي الله عنها، كان له زينا. كان له رقيه، كان له ام كلثوم، لماذا لم يدخل ام كلثوم بكساء لماذا لن يجري كساء على ام كلثوم؟ رقيه ليلى؟ اذا كان القضيه هو يريد يدخل كل من كان ينتسب لاهل البيت، نعم لا. القضيه هو يريد يدخل كل من كان ينتسب لاهل البيت، لا الذي ما كان يريد ان يحدد من, من هو الذي كان يريد من هو المطهرين من أهل, اهل البيت؟ من هو المطهر؟ كان يريد ان يميز المطهر، فلذلك لم يدخل ام كلثوم لم يدخل زينب لم يدخل مخيم اجماع اهل السنه انه ادار الكساء وفيها فاطمه ولم يدخل ام كلثوم وهي بنت النبي ولم يدخل زينب وهي بنت النبي لماذا؟ من اجل ان يبين النبي انه يوجد المطخرين من أهل البيت ويجب حتى لا يأتي أحد ويدعي أنه من المطخرين من أهل البيت سيتلاعب في الدين وكما حدث في التاريخ تلاعب كثير من الناس في قضية تحت مضلة أهل البيت ولاعبوا في الدين وغالوا ونسبوا كل شيء إلى هذا الدين وكل مصيبة في الإسلام هي نصيبة هناك أصل وادعوا أنهم مطخرين وأنهم معصومين ثم لعبوا في الدين كيف ما شاء ومن هنا اهتم النبي بهذه المسألة، ومنع زينب أن تدخل، ولقيا لم تدخل، وأم كلثوم لم يدخل، وأدار عليهم، ونادى بأعلى صوته، اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي. أدخلهم في دائرة، أدار الكساء عليهم، أدخلهم في ثوب، لماذا سمع لماذا سمع هكذا؟ هذا السؤال لم تجب عنه. لماذا يدخلهم في لماذا يغلق عليهم الثوب؟ لماذا يدير الكساء عليهم؟ لو اتيت انت وخرج انسان ثم اتى بابنائه الاربعه ثم ادخلهم داخل وأغلق واخلق عليهم السوط وادار عليهم الكساء وربطهم بالكساء واخلق عليهم الكساء وعلقهم ودار بهم في شوارع الكويت وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي هذا مجنون ولا اذا كان لا يريد شيء ان تقولي لي هذا الحديث فيه فضيله ان هذا الحديث فضيلة لكن ماذا يدل؟ الذي يريد أن يبين أن هؤلاء هم المطهرون من هؤلاء هم, هم العدل الثاني، هؤلاء هم الثقل الثاني بعد القرآن والسنة، لكننا نجد أن الله أخطأ فاطمة ودخلت في الكساء، تريد أن تقول أنه من كان داخل الكساء لا يختلف عن الذي خارج الكساء، إذا كان لا يوجد فرق بين من دخل الكساء وبين من خرج الكساء، فماذا أراد النبي من ذلك؟ إذا كان الذي دخل الكساء والذي كان خارج الكساء هو لا يوجد فرق بينهم إذا ماذا أراد النبي من ذلك؟ لم تجب على هذا السؤال. لم تجب. ولكننا نجد أن الله اصطفى قاسم من بين ما نقول وأجمع أهل السنة وأجمع الاثني عشرية أن النبي لم يدخل زيها ولا رقيه ولا أم كلثوم لم يدخلها في الكساء. وانتشر حديث الكساء بين جميع المسلمين. واورده مسلم في كل مكان. لماذا افعلوا في الكتاب؟ اذا كانت هذه فقط المساله كان الدين النبي ان يبين ان هؤلاء هم لماذا كان اذا راى فاطمه يقول انما يريد الله ان عنكم الرجل اهل البيت، ولكن اذا راى ام لا يقرا هذه الايه. لماذا كان لماذا كان اذا راى علي يقرا ايه تصحيح، لكن اذا راى العباس لا يقرا ايه تصحيح، ولماذا لم يبخل العباس بهذا؟ آه؟ لم تجب عن هذه الاسئله. ما هو الاتساع؟ لماذا النبي افهم انت اذا ادخلت اهلك داخل ثوب واغلقت عليهم، ماذا تريد ان تعمل؟ ومن المعروف لدى جميع المسلمين ان ام كلثوم وزينب ورقيه كن من بنات النبي وانهم كن موجودات يوم ادخل النبي فاطمه، فلماذا ادخل فاطمه في ولم يدخل زينب؟ لماذا ادخل فاطمه ولم يكن ام كلثوم؟ لماذا ادخل فاطمه ولم يكن رقيه؟ لماذا ادخل علي ولم يكن العباس؟ ومن هنا نحن نسال لماذا اصطدم النبي فاطمه؟ لماذا انتخبها من بين بناته الاربع؟ بينما نحن نجد أن النبي أمر في روايات كثيرة ألا نفرق بين أبنائنا، لماذا النبي أمام الملأ وأمام جميع الصحابة قال في فاطمة ما لم يقل في رخية. لماذا أدخل فاطمة تحت الكساء ولم يدخل بنات أخرى؟ لماذا قال في الروايات فاطمة بضعة مني يخذبها ما يخذبني، ولكن لم يقل ذلك في رخية، ولم يقل ذلك في زينب وهذه لماذا لماذا لماذا؟ لماذا قال لعريس أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولم يقل للعباس ذلك وهو من أهل البيت إذا كانت القضية قضية أهل البيت نحن نقول أن هؤلاء من أهل البيت العباس من أهل لكن ليس من المطهرين ليس من أهل هل أنا لا أريد أن أكون مطهر ولماذا في آية مباهلة ذهب بفاطمة ولم يذهب ببنات أخرى لماذا لم يذهب ب... عندما ذهب يباهل النصارى إذا كانت قضية قضية بنات لماذا لم ياتي بام كلثوم اثناء المهد؟ لماذا لم ياتي وقد اجمع المؤرخون انهن كن موجودات وان النبي كان يريد ان يبين للناس ان فاطمه تختلف عن بنات الأرض ان هنالك فرق يا اخي نحن لا ننكر ان فاطمه ان ام كلثوم من اهل بيت. نحن لا ننكر ان زينب من اهل بيت. نحن لا ننكر ان حسن البنا من اهل بيت لكن نحن نقول انه ليس من المؤخرين ليس من اهل الشام. وانا عندما سالتني عن الخميني او سألني عن ماذا قلت لك؟ ماذا اعجبتك؟ قلت لك بحثنا في ايه الكتاب، قلت لك هل الخميني من اهل الكتاب؟ هل نزلت في ايه تصوير؟ انا اريد ان يكون البحث اكاديمي علمي، لا اريد ان ندخل، انا لا يهم أنا يهم يهم من يهم من يهمني الخميني ماذا يقول، انا يهمني المطهرين، لا يهمني الخميني ولا يهمني الخوئي، ولا يهمني جميع هؤلاء، يهمني المطهرين، انا لا يهمني انا يهمني ماذا قال النبي. ماذا قال حديث الكساء ماذا جاء في المسلم ماذا جاء لماذا لم عن هذه قضية الكوميني عن الكوميني الأم هل نزلت في آية قطيف هل جاءت في آية البهلة كوميني رجل مجتهد من بقية المجتهدين لهما مال الأخرين لا تخلني في اسئله خارج الموضوع هذا خارج الموضوع أما قضية ما قلت أنه قضية الغلاه أنا لم أنت أبدايت علي أنني كفر الاثني عشرين قلت هكذا بالله عليك أن تقول أن الاثني عشرية من المسلمين وأنا أكفرهم وأنا الآن أصبح من الاثني عشرية أنا قلت لك هكذا قلت لك بهذا الحد الواحد وراجح قلت لك. لك أنك تخلط بين الاثني عشرية والغلاف قلت لك أنك تخلط بين الاثني عشرية والنصيرية قلت لك أن أهل السنة في جماعة التقرير الإمام الأكبر الشرشوذ قبل الاثني عشرية وأكثر الفتوى المشهورة عندما قال أن المذهب الاثني عشري هو المذهب الخامس في الاسلام. هذه مسأله، قلت قبل ولكنه كفر النصيرية، قلت لك أن الإمام محمد الغزالي في ليس من الإسلام. قال يجب ألا نخل بين الاثني عشرية وبين النصيرية هناك. قلت لك أن أنور الزنجي رحمه الله في كتابه حقبة، في كتابه التاريخ الإسلامي ذكر ولقد ظن كثير إلى المعاصرين يعني من الوهابيين أنه فرق بين هنا وبين قلت لك ان الامام العلامة محمد البديل العالم المصري الذي اقدم المكتبة الاسلامية السنية في الدينيه، قلت لك انه كان منذ ان ظهرت الحركة الوهابية وسعت دائرة السلام بين المسلمين وبين الاثني عشرية وبين السنة. قلت لك ان الامام الإمام محمد الغزالي دافع عن الاثني عشرية في جميع أصول قلت لك أن محمد محمد المدني العالم الأزهري دافع عن الاثني عشرية. لك أنه ميز بين الغلاة وبين الاثني عشرية. قلت لك أن صاحب كتاب الفرق بين الفرق الإمام البغدادي قال أن الاثني عشرية من فرق المسلمين بينما ذكر الإسماعيلية والنصيرية وذكر الفرق هذه من فرقين المسلمين. قلت لك ان الامام مجد الدين الأكير عالم سنى من علماء القرن الخلط عندما جاء القرن الخامس في نهايه القرن الخامس عندما شرح حديث يبعث الله في كل عام في كل اطعام من قبل الاسلام ذكر ان المذاهب الاسلاميه تتبناها الشافعيه تقول مجدد من مذاهبها والحنبليه تقول من مذاهبها والمالكيه قال وانا أقول بل المجدد من جميع المذاهب الاسلاميه وذكر المذاهب أربعة، قال والإمامية اعتبارهم المذهب الخامس في قال انظر إلى الحديث عندما شرح الحديث عندما شرح الحديث يبعث الله بكل عام من الإسلام. قلت لك أن المسلمين وأن علماء الإسلام كانوا يتعاملوا مع الاثني عشرية بطريقة تختلف. النصيرية لا نشك في تكفيرهم. قلت لك أن الاثني عشرية أن الاثني عشرية عفوا كثر النصيرية كثر السبائية كفروا الإسماعيلية كفروا قلات الصوفية، الفرق الصوفية المغالية والطرق الصوفية المغالية وقالوا نحن نكفر ونتدرأ إلى الله من كل تلقة تدعي الألوهية أو تدعي سفى من سباة الألوهية لغير الله هكذا ما قلتها قلت لك أنك في كتابك تستيجاني في محمد التيجاني تأتي وتنسب للاثني عشرية أشياء ليست لهم، ذكرت في كتابك أنهم اختطفوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين، بينما هذا لم يكن عمل، استقل الله يا شيخ، هذا عمل القرامطة، ويوجد عشرات الفتاوي للاثني عشرية في تكفير القرامطة، الله، لا تخلط بين القرامطة لعنهم الله وبين الاثني عشرية، لا تخلط بين الإسماعيلية وبين قلت لك أنك لا تعرف الإثنة عشرية لأنني رأيتك في أسلطتك في كتبك لا تميز بين الإثنة عشرية وبين الإسماعية قرأت الكتب في الرد على الفرق التي تنتسب إلى التشيع وتدعي زورا وغثاراً أنها تنتسب لأملك قلت لك أن لا يجب أن يميز بين الإثنة عشرية وبين الإسماعية ومن هنا لا يوجد أحد من علماء أهل السنة قال ان سيدي من المسلمين ابدا واتحدث بينما انا مستعد ان اقيم بعشرات من اهل السنه قالوا أنك الاثني عشريه من المسلمين. فانا قلت لك من البدايه انك لماذا اخذت راي ناصر الكباري عندما كفر الاثني عشريه وتركت راي الامام الشيخ محمد. لماذا اخذت براي محمد مع الله وتركت راي الامام شيخ محمد الغزالي. لماذا اخذت براي محمد مع الله عندما كفر الاثني عشريه وتركت رأي الإمام حتى البنا. لماذا أخذت بذلك لماذا أخذت برأي المعاصرين مثل محمد مع الله وتركت رأي الإمام آل السلمة ابن الأثير الذي نقلت لك كلامه بالصدق أو بالرقم وتضبى معك المالك بك الله مرحبا رحيم دكتور حسام كذلك في أحد الأشياء في المكتب عندي أن زوجتك إلى وقت قريب كانت تكفل 22، عشرين هماني كيف كانت تعيش معك؟ ما كيف تعيش معك، ولكن في كتب عصن التوافل، لأنكم ولا أنتم حل لهم كيف تعيش معك وهي تكفرك؟ شيء عجيب جدا، سبحان الله. أنت عجيب، أنت عجيب تخلق والله ما تدري ماذا يخرج من جميع الشيعة الرافضة الذين ناظرتهم كذابون، نعم. كل الذين ناظرتهم كذابون، أقولها بصراحة. وإن أحدثت وأحب الجميع أذكر أسماءهم الذين أذكرهم منهم، نعم كل الذين أنا قلتهم كذابون. آه قلت لماذا يزيل السوب عليهم هذا السؤال لم تجب عليه، فقلت لك أنت أجب هذا دورك أنت أن تستدل علي بعلم الكتاب، أنت تذكر الأجلة تذكر ما يدل على هذا الحديث وأدار عليهم الكتاب، هذا تشرحه أنت ليس أنا، أنت الذي تستدل الحديث على قد على غيرهم، أنت الذي تشرحه ليس أنا. فلا لا لا اجيب انا على هذا السؤال. انا اجبت بان هذا الحديث دليل على فضلهم رضي الله عنه ويذكر في فضلهم فضل الله قلت لا يهمني الخميني ماذا يقول ولا يهمني الخميني ولا الخوئي. سؤالي هل هم ملعونون؟ الخميني والخوئي هل هما ملعونان عندك او او لا؟ فقط هذا سؤالي، سؤالي واضح. انا طيب جيد انه لا يهمك، طيب هم منعون؟ هل هو ملعون؟ هل الخميني ملعون؟ عندك؟ هل الخوئي ملعون؟ عندك هل مجنسي ملعون؟ هل مفيد ملعون؟ هل صدوق ما مقاني؟ انا ما سألتك أه استداز عائزي بقولكم امين انت لي لعنتهم وغيراك انا قلت هذا عظم انت بلعته الان هل تستطيع ان تقول هؤلاء ملعونون؟ كن للأسف تستخدم هالتقية معي ومع هؤلاء الناس الذين يستمعون. كن صريحا كن واضحا كن واضحا في كلامك تقول تنسب في 22 ما ليس لهم في كتابك وتنسب لهم قول الغلام. ما نسبت لهم، الحمد لله هذا الكتاب امامي الان وأقرأ لك حتى لا يظن الناس فقط انك صدقت في هذه، حتى تتم المساله وانك ما صدقت في شيء ابدا. اقول لك ماذا قلت عنه قلت ما اقصر حبل فان التيجاني قال صفحه 23 كان يعجبون لحماسي وصراحتي وكثره اطلاعي. وذكر ان كتب قرأ كتب احمد امين في فقره خمسه هذه كتب علمائنا في صدر تقريبه 30 صالح وان أراد في جانب تاريخ اسود فلا مثل تاريخ الشيعة فهم لم ينصروا الاسلام يوما ما ولا فتح بلاد ولا دفع عدوا ولا فينعكس هو الصحيح فجهادهم جهادهم دائما ضد اهل السنه في القديم والحديث اما القديم فلا نعرف لهم جهاده ولا غناء في الاسلام فلا تكذب علي كل شيء تكذبه او لن تستطيع ان تمرر علينا مثل هذه الاكاذيب والان اتكلم بما اردت الكلام عنه لانني قلت لك في البدايه ان لم اتكلم عن ما اتكلم عن حديث الاثنى نشر في المرتين في الثالث في فقط اعيد واكذب وارتب الكلام في هذا الحديث الذي يستدل به الشيعه على إمامة الاثنين عشر ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفيحين وعيهينها ألفاظ كثيرة منها يكونوا اثنى عشر أميراً كلهم من القريس هذا الفيحين لا يبل السلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة كلهم من القريس وهذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة وهذا في مسلم لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليرهم اثنى عشر رجلا وهذا في مسلم لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفه كلهم تجتمع عليهم الامه وهذا عند ابيدهم. آه الادله على ان شريعه الائمه الاثنى عشر بفكري في استدلالهم هو ائمتهم الاثنى آه عشر ان نصدهم انهم من الحديث فيه ان الدين يكون عزيزا فتره خلافتهم. الفتى في 12 ثم يزول هذا العلم انا اسالك سؤال متى هذا الحضور هذا بزي. اذا كان الناس كم موجودون اذا كان الناس كم موجودين منذ عهد النبي الى يومنا هذا المنتظر الى الان موجود آه الان نحن في عيد استطيع ان تدافع عن سرائحه مسلم او اكثر من قتلوا في الهند استطيع ان تدفع عن في اي مكان في العالم انت او غيرك هل آه المسلمون اليوم في عيد أين هذا العلم؟ لا يوجد هذا العلم. وضعف وأنت دائما تقول بأن نجتمع نحن ضعفاء نحن العدو يرتب علينا وغير ذلك وغير ذلك. لا نحن في العلم لا يزال الإسلام منيعا لا يزال الإسلام عزيزا. حتى يحكم 12 وأنتم عندكم ما زال 12 يحكمون. ما انقطعت الإمام عندكم. ولو انقطعت الإمام الإمام في الأرض بأهلها. أين هذا العلم؟ لا نراه. كذلك تقولون لم يكن الدين عزيزا ابدا في خلافه من سبق، في خلافه ابي بكر لم يكن عزيزا، في خلافه عمر لم يكن عزيزا، في خلافه عثمان كذا، بل حتى في خلافه علي. فأين العلم؟ لا يزال الاسلام عزيزا اذا كان الامر كذلك. الحديث ليس في حصر لعدل، خلاص يخبر ان الدين يكون عزيزا خلافه خلافه 12 خليفه. من اين لك انه يعني هذا العدد فقط هم العلم علمه؟ ما في حديث هذا الشيء ابدا. قال النبي كلهم من قريش. استبعد جدا انه يريد عليا واولاده. لو كان ثلاثه من عليا واولاده ما يقول كلهم من قريش الناس. بل وراه النبي لا اله الا هو. لو قال النبي صلى كلهم من ولد اسماعيل لقلتم هؤلاء هم الاثني لو قال كلهم من ولد ادم لقلتم هؤلاء هم الاثني عشر. ما تكون النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه ولو اراد عليا واولاده لقال علي واولاده. لقال جاء إن كانت القضية قضية عدد يعني فقط أنهم عددهم 12 فنقول لك جاء في صحيح مسلم في أمتي 12 منافقا تقبلون أن تكون أنتم أتباعه؟ أتباع 12 منافقا إذا كانت القضية قضية مجرد عدد فقط فجاء العدد كذلك يوجد 12 منافقا وأرجو أن لا تلبس لدى الناس وتقول إني قلت إن عليا وحسنا كيف ملفت؟ 12 منافقا ما قلت هذا الكلام يعرف الجميع موقفي انا من علي والحسن والحسين وائمه اهل البيت. الحمد لله. الانصار الاثني عشر التي عن النبي صلى الله عليه وسلم يتولون الخلافه. هؤلاء لم يتولوا من الخلافه الا علي والحسن رضي الله عنه الذي في عهدهم عزيز، ما كان الاسلام عزيزا في عهد احد مثلهم، اثبتت. في عهد علي رضي الله عنه وفي عهد الحسن ثم اغلبهم لا. لأنهم لا حكموا أصلا حتى يكون الانسان في عهدهم عندي. قال: الناس يجتمعون عليهم، هل اجتمع الناس على الأئمة؟ أليس تبدأ الصحابة كلهم إلا ثلاثة؟ أين اجتماع الناس عليهم؟ لم يحدث شيء من هذا فقط. قلت: لا ينطبق على أئمة الشيعة أي وقت هو العدد فقط، من هذه الأحاديث التي يستدلون بها. نعم، للشيعة بعد ذلك أن يسألوا إذا كان الأمر كذلك إذن من هم هؤلاء الاثنى عشر في نظر أهل السنة؟ أنا أقول هذا خبر وليس أمرا من أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذه الأربعة، ومعاوية وأيوب هذه الفتنة. ثم عهد ابن الزبير والذي كان فيه الفتنة فانه كان الامر بينه وبين مروان وهو بين عبد الملك المروان وهذا عصر فتره لم تكن الامور مستقره لخمسات واحد بالسنوات ثم جاء السابع وهو اهدي عبد الملك بن مروان لما حكم بعد عبد الله بن الزبير واستقرت الامور الثامن هو الوليد بن عبد الملك والتاسع هو سليمان بن عبد الملك والعاشر هو عمر بن عبد العزيز والحادي عشر هو يزيد بن عبد الملك والثاني عشر هو الشام بن عبد الملك، نعم الى هنا كان الاسلام عجيبا. ثم جاءت ولايه الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي اشتهر باسم الفاتحه. وثم بعد ذلك بدا التراجع في دين الله تبارك وتعالى. نعم هؤلاء اثنى عشر حسن المسلمين وكان الاسلام عجيب وكلهم من قريش. ابو بكر من بني تيم من قريش، عمر من بني عبيد من قريش، عثمان من بني اميه من قريش. علي من بني هاشم من قريش، معاوية ويزيد من دني أمية من قريش. عبد الملك، الوليد، سليمان، عمر، يزيد، هشام كلهم من قريش. كلهم من بني أمية، كلهم من قريش، يصدق عليهم جميعاً قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا دليل كل الأدلة التي تستدل بها لن تجد إليها سبيلاً أبداً. بل هو كما قال الشيخ صالح كل دليل يستدل به أهل البدعة في على بدعتهم نقلبه عليهم إن كان الجليل صحيحا وهذا حق وأسهل الإطالة ولكنه كلام كانت ما بده منه حتى بوجهة نظري والله أعلى وعلم وصل الله صلى الله عليه وسلم حسنا 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 لا بسم الله الرحمن الرحيم إذا قال أشياء الطاقة أجلس أما لا كان يرضى أو أرضى هذا القضية لا تستحق الغضب، نحن في البداية نريد أن نصل إلى الحق. والله يا إخوان إني أتعلم كثير جدا عندما حواراً سمعته كان بين كما أتذكر الشيخ محمد الغزالي ودكتور يوسف القرضاوي من وكان من بعض العلمانيين وآل الدين وغيره، وكان حوارا هادئا بين العلمانيين وبين الإسلاميين، وكان في منتهى الأدب والأخلاق، والشيخ عثمان كما صرح أكثر من مرة أن في عشرين من المسلمين، وأنا صرحت كذلك أكثر من مرة أن الوهابية من المسلمين، إذا فيجب أن يكون الحوار هادئا، تكون معاملة مسلم لمسلم هنا ما ادعي للغضب فالامر لن يستخدم الغضب القضيه تريد منا بحثا علميا من مبني على اسس وهدوء وانا سمعت الشيخ عثمان الخميس وقلت في بدايه الجلسات انه في الحقيقه لم اتت هذا، مثل الشيخ عثمان الخميس في هذه الصوره ولا ادري من حدث في الجلسه الماضيه وفي هذه الجلسه يعني في الحقيقة تغير بسؤول الشيخ عثمان خميس في الجلسة الماضية وفي هذه الجلسة جئت كما في الجلسة الماضية جبت وفتحت لنا صورة براءة والله أنني فوجت كثيرا وقلت من الذي حدث الشيخ عثمان؟ فتح صورة براءة وقرأها وبدأ يقول أيها المشركون أيها الرابطون أيها المشركون أيها الرابطون أيها المشركون أيها الرابط فأنا لا أدري هل هذا أسلوب دواء لماذا هكذا يا شيخ أسماء؟ وأنا لا أدري لماذا يتغير بعض الناس من جلسة إلى جلسة ويتغير من شكل إلى شكل أليس المسلم يبقى كان في أفلامه؟ نحن لا يا شيخ أسماء أن تأتي وتقول الكلمة للواقع علينا لأن في الشارع رفض أن نتنافس بالألقاب لا نريد أن تكون لقطة الاتهام هي المسيطرة علينا أثناء على الحوار حتى لا ينفرق بيننا على لا يا شيخ عثمان أنت مسلم وأنا مسلم ولست أنت من المشركين وأنا كذلك لست من المشركين فأرجو من الشيخ عثمان أن يستمر بطريقته و بأسلوبه الأخلاقي النموذجي انني بدات به في الجلسه الاولى وفي الجلسه الثانيه لكنني للاسف اراه في الجلسه الماضيه وفي هذه الجلسه بدا يتعين لم يكن يستخدم كلمه الرابطه في الجلسات الماضيه مع الشيعه الاثنى عسريه فكنت احسب هذه الميزه له عظيمه ولم يكن موجد كلمه المشركين عليه وكان يقول أنا أخالف الذين يفكرون بالإناعة جديدة. أرجوك يا شيخ أخوان أن تكون كل الوهابيين لأنني لست في خيرا وقلت منذ الجلسات الأولى أن عثمان خميس سيكون من الشخصيات التي تؤمن بها كثير أن تكون من التقريب بين الوهابية وبين الإناعة وكذلك رأيت الشيخ عثمان خميس <تصفيق> كما وعدنا في الجلسات الماضية بداية أول جلسة وهي الجلسة التي رسمت فيها منهج الحوار مع الوهابيين قصة أنني كنت وهائي وعدنا أنه سيمشي وسيبحث عن آية التصوير وقلنا لهذه دي الكلمة اختار ما تشاء لأنني عندما شئت وقلت له أنني سأبحث عن الأسباب التي جعلتني أن من الوهابية إلى الإثني عشرية وقلت له أنني كتاب كتبته وهو المنهج الصحيح للحوار مع الوالدة، وقلت له أنني رسمت في هذا الكتاب كرم الابن يا شريف، وقلت له أن يتدرج في البحث، وأن أتدرج معه في البحث من أجل أن أوصله إلى الحقيقة، ولو لم أتدرج معه في البحث لن يصل إلى الحقيقة كما وصلت إليها. قلت له منذ الجلسه الاولى المنهجيه نحن الان لا نزال في راس الارض انظروا لاحظوا اسرطه الجلسه الاولى وهي التي تعتبر الجلسة رسم المنهجيه التي اتخذتها في حياتي في الحوار مع الوطنيين وسترى انه من الخطا ان ناتي ونتحاور في حديث الاثنين عشر قبل ان نحسم الموضوع في حديث الحساب قبل ان نقسم الموضوع في الحديث عن الثلاثه الامام علي والحسن والحسين. ولم يكن ان ننتقل بعد في الحديث عن التسعه التي نتيجه الاحسن ونحن لن نستكمل الحديث عن الثلاثه. لا يمكن كذلك كما هو المذهب السني انسان ان ياتي وهو ينكر خلافه ابي بكر رضي الله عنه. ثم نبكي ونحاول ان ننكر خلافه اثمار رضي الله لابد ان يقتنع في البدايه وان يكتب لديه خلاف في, في بكت وانه الاول ثم بعد ذلك يمكن ان لكن هو يريد ويذكر في ابي ويقول انا في في بكت ومثل من ان اقول ان الحوار الذي اتخذته في منهجي هو حوار هرمي تماما في الاهرام المصري ولا الان في راس الهرم. وارجوك ان تكذب بما اتفقنا عليه ان تقول تختار ما تشاء اي ايه اي روايه تريد انا سامشي معك تريد ايه التطفير سأحاول تريد آية التطبيق. تريد اي روايه اي حديث انا مواد تريد حديث جساء انا مواد تريد حديث قرين انا مواد تريد حديث ابن عسى انا مواد فانا الان تصنف والخطه كما قلت مريم مرسومه في كتابي وخذ الكتاب وساسندك الكتاب، وإذا كنت تريد أن تمشي حسب الخطة التي أنا طرحتها وأنت واقف عليها فبها، وإن كنت لا تريد أن تمشي مع هذا الصفين أنا أطلب من الأطوال الحاضرين، من المحادثين أن يأتوا بشخص غيرهم، وأنا لا ينفع عندي أن يكون المحاور هو أثمان الخميس الطويلة من مسائل المنحدة لأنني أريد أن يكون الحق وأثبت أن الحق مع الثاني عشر سواء من خلال حوار مع أثمان الخميس أو مع أبي أثمان الخميس فإذا كان الشيء أثماننا يريد أن يستمر منه في نفس الطريقة والأسلوب الذي التزم بها وانا من ذلك التزمت لها في حياتي ووقت عليها أثمان الخميس طعام أمضار طعام لهم وقتك في الجلسه ولذلك كرر اكثر من مره هذه الساعه اي اكثر من 20 مره. ائتي بأعلام اهلك، اصعق بأعلام راسك، ائتي بأدلتك، ائتي بأقوالك، ائتي وستجدني محاولات بما اريد في اي ايه او واجب. فاذا كتبت خرج عن ما كتبنا عليه في الجلسه الاولى فانا اطالب الأخوة واطالب سماحه الشيخ العلاء بن ان ياتي بشخص اخر يحاورني لانه في الحقيقه انا لا ارى ان استمر في الحوار مع شخص خارج على منطقه انا اتعجب الان والله انني اتعجب في كيف يتحدث الحديث بن عشان مع انه قال انا ساستمر معك حسب ما تريد وفي اي ايه اختاره ويتفكر وهو يعلم يعني اننا لن ننتهي بعد من ايه التصوير ولم احببنا الله كمان في الحديث عن حديثه ابن عشر ولم انتهي من شيء واراه واتعجب فيه يتحدث عن مواضيع اخرى خير اخرى هذا ليس اسلوب وليس من اسلوب المسلم ان يعب اخاه الذي يعتقد انه من المسلمين يعبده بوقت ثم يحب الله فانا اريد ان اقول أننا لم بحث تحت الجلسة الماضية أن من يوجد بين أهل البيت الذين في داخل الكساء وأهل البيت الذين فاتح الكساء، ترى أيها الشيخ الجليل والسؤال الموجه إليك أي الشيخ عثمان الأمير هل البيت الذين أحاط الناس عليهم الكساء وأذاب الكساء عليهم يختلفون عن أهل البيت الذين لم يكونوا من الكساء؟ وإذا كان لم يسمع، فلماذا أقر فاطمة ولم يدخل من, من وإذا كان لم يسمع، فلماذا فاطمة ولم يدخل وإذا كان البيت الحجاب، وأن كل من يمت إلى رسول الله بصدق قرارة أو نسب، ممن لا يستطيع اجتماعهم تحت الحجاب أو تحت الثوب؟ طلابنا ما يسترقون. فلماذا لم يفكر النبي جميل آخرين؟ هذا السؤال للأسف لم يجبه شيء ورخباته؟ لماذا أدخل النبي من بين بنات فقد السيده فاطمه لماذا لم يدخل أم كلثوم شيء؟ لماذا أدخل من بين الرجال فقد الضمان عنه والأسف السيد؟ كماذا لم يدخل خيره من آخرين؟ للإضافة أنني تأكدت في البلسات المغيرة وهذه من النتائج العظيمة لهذه المحاورة أكدت أن أهل البيت داخل الكساء يختلف عن أهل البيت خارج الكساء وأكدت ذلك بشكل واضح وبالأدلة أن هنالك فرق بين أهل البيت داخل الكساء وبين غيرهم من أهل البيت وإلا لما كان النبي أدار الكساء على هؤلاء واحدا من غيره من أهل البيت وهم كثير له أقوال الواحد في كما في الجزء الماضي وبينت له أن كلمة أهل البيت في حديث الكفاح هي كلمة تعبر بتعبير الأصوليين وعلماء الأصول عن عنوان مشية يحكي عن وقعت في وقت معين وبعبارة أخرى أن كلمة أهل البيت في حديث الكتاب كما هو موجود حديث الكتاب في صحيح مسلم رواية سيدة عائشة رضي الله عنها يشير إلى كتاب معين في حادثة معينة في مكان معين وأن كلمة أهل البيت التي يوجد في كلمة البيت ألف ولام كلمة البيت هنا الواردة في عبارة أهل البيت في داخل الكتاب هذه اللام في كلمة البيت في عبارة أهل البيت هذه اللام هي لام عهدية تشير إلى الذين كانوا مستمعين رضوان الله عليهم داخل الكتاب وفيهم النبي في زمان معين في مكان معين في بيت معين في ساعه معينه ادخلهم النبي في تلك الساعه ثم قرا النبي عليهم ايه التصغير أدار عليهم الكساء وقلت له هل تريد ان النبي ياخذ هؤلاء ويعلقهم على اثناء الكعبه ويقولوا اللهم هؤلاء اهل منكم قلت له ان النبي حكيم بل هو سيد الحكماء وكان يريد أن مؤسس شيء جديد لعبارة أهل البيت في حديث الكتاب الوارد في صحيفتهم، يريد أن يؤسس معنى جديد، يختلف عن كلمة أهل البيت خارج الكتاب، هذا ما أرد أن أؤكده، وهذا من النتائج العظيمة من جلسات الماضية، وأرجو أن يكون المستمعين قد فهموا كلامي، وفهموا ما إن كان شيء كثمان. لا يريد أن يظهر النار به، ومن هنا جرى اهتمام السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وإصرارها الشديد على إعداد هذا الحديث، ومن هنا روي عنها بكثرة، وهكذا حس السيدة أم سلمة بهذا الحديث، لأن السيدة عائشة كانت تعرف أن النبي يريد أن يؤسس معنى جديد في هذا الحديث، ومن هنا أنا أريد أن أؤكد أن حديث الكتاب الوارث عن عائشة والوارث عن أم سلمة وفق الروايات المعتبرة والمشهورة ومما تسالم عليه الجديد من أهل السنة ومن الإثني عشرية يشمل شخص النبي النبي من أهل الكتاب ومن هنا أنا أقول بإجماع أهل السنة أن النبي هو أحد أفراد أهل الكتاب فما أدراك ما قيمة أهل إذا كان النبي هو منهم هذا ما أريد أن يا كان النبي قد جعل نفسه من أهل الكتاب وهو أحد أفراد أهل الكتاب فهو داخل الكتاب ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة فمعنى ذلك أن لهؤلاء الأربعة شأنية كبيرة شأنية كبيرة أن يكونوا مع النبي لأن النبي سيؤذيهم بالقرآن كما في حديث ثقلين الذي سأناقشه في المستقبل مع الشيخ عثمان، كما أننا نرى أن النبي ترك إدخال أم كلثوم وهذه الحكمة، فالنبي لم يدخل ابنته الأخرى أب إلا ليبين أن لهؤلاء شأن يحث خاصية أخرى فهم علماء القرآن كما في حديث ثقلين في مسلم من هنا أنا أؤكد مرة أخرى وأؤكد مرة ثانية وأؤكد مرة ثانية إنما يجب أن نعيد النظر في حديث الاجسام ومن هنا سوف أجعل حتى في الجلسة القادمة البحث عن آية المباعة التي أجمع أهل السنة والاثني عشرية أنها نزلت في أهل الاجسام فهي آية ترتبط بأهل الاجسام لأن الذي هنالك عند المباعة أتى لأصحاب الاجسام واجد ان الشيخ عثمان لم يجب على هذا السؤال، بل طلق بين اهل البيت داخل الكتاب واهل البيت خارج الكتاب. ارجوك يا اخي عثمان ان تجبني على هذا السؤال، والا لا عن الموضوع، لانني انزعج عند الخروج الموضوع، وان شاء الله عندما ياتي البحث عن حديث الاكاذيب، سوف أفهم هذا الحديث، وابين لك كم انت لا تعرف هذا الحديث، سابين لك بالادله انني كنت مثلك قبل 13 عام قبل ان انتقل من الوهابيه الى الاثني عشرية كنت افهم الحديث لهذه الشخصيه التي انت تفهمها الان فلا تستعجل ولا تستعجل ولا تستعجل انتظر قليلا ما زلنا في راس الهرم وتفضل اجب على هذا السؤال ارجوك ان تجيب على هذا السؤال أرجوك أن لا تقضي عن موجود أرجوك أن تجد على صفحات من طلق بين أهل البيت داخل الفساء وأهل البيت خارج الفساء وتطوروا ما حتى المعنى صد الشيخ أفامي بسم الله الرحمن الرحيم سأجيب أنا إن شاء الله تعالى قلت لك أميني والخوئي أعني الغناس بناس طبعا <تصفيق> أنا أقول لك الآية تصدير بدلة الأميني، الحديث في متعلق بالأميني، يا أخي الشيخ عثمان ارجو لا تخدع الموضوع، ارجو لا تخدع الموضوع، أنا أقول لك من الفرق بين أهل البيت داخل الكتاب وبين أهل البيت خارج الكتاب، لا تخدع الموضوع. هذا انا, عن ما أنا اقول له هدوء عنك وعلى شيء ماذا شيء انا به مني انا اقول لك الان هم بسنكارك انتهى يسوع والا فقد خرجت من الموضوع اذا تخططون هل انت عارض من الغلى ام ليس من الغلى فقد خرجت من الموضوع هل تسال عليك ساخذ من الموضوع ام لا اقول لك ارجوك لا تخذ عن الموضوع يوجد علماء كبير عند ذبيحه جيده فلو اخذتك عن كل عالم سنخرج عن الموضوع، أرجوك لا تخرج عن الموضوع، أرجوك أجمع سؤالي لأنني سألتك سؤال في داخل الموضوع، وإذا سألتني سؤال في داخل الموضوع فسوف أجيبك، أنا أريد فقط أن تجيبني عن هذا السؤال، نبدأ قرين عن البيت داخل الكتاب وأهل البيت خارج الكتاب، نبدأ قرين عن البيت داخل الكتاب وأهل البيت خارج الكتاب، وتفضل معك المعرفة. أصبح الشيخ أحمد ميتاً فيك. والله قد جلعت عظمة وقف هذا العظم في بلعومك ولن تستطيع أن تجيب صبرت الله. هل السر اثنان صدر ماك ما؟ تمام وصل حديثه يقول أن الشيخ أحمد. يتهرب عن الجاز على من بين اهل بيت لاعب بيت ولذلك انا سأواصل البحث لأنه لا يجب علي ولا ان تنزل فلسنا في محكمه وانا لا التزم باجابه كما يحاول ان يلزمني باجابات أسئلة الاسئله نحن في حوار وهو ليس مجبور ان يجيبني وانا ناس يجب تدبيره عن الشارع الله ان نخرج اهل بالله وبالاسلام الشيخ الجليل عثمان بن لان احراج المسلم ليس من الامور الشرعيه. واصل ذكر نتائج الجلسات ومن نتائج الجلسات الماضيه انني تبينت ان عباره اهل البيت في حديث الشارع تختلف عن عباره اهل البيت في حديث الرسول الله الاخرى الوارده في اهل البيت. وقد بينت أن هنالك آخرين هم من لا يستطيعون إلى مقام أهل الحساب. النبي لم ينفي كلمة ولا عن لم يجعلهم في مقام أهل الحساب. أنا أريد أن أقول
1: وإدارة يدل على أن كلمة أهل بيت في حديث اتساء تختلف
0: عن كلمة أهل بيت الواردة من النبي في موارفة وقد استمر كلمة أهل بيت في حديث اتساء بمعنى المستمعين داخل اتساء لاعين الذين دخلوا مع النبي في داخل اتساء والذين قرأ النبي عليهم آية تطير بأمر أمر سراويل والذين فضطت الملائكة وامر النبي ان يقرا عليهم ايه التصوير. الملائكه كم تاتي من امر النبي ان يقرا ايه التصوير على ام بكر او على سيدنا رقيب ما انهن رضوان الله عليهم من بنات النبي الوحي خطر السماء تخلق ان اقرا ايه التصوير على هؤلاء الاعظم فقط. الوحي جاء أن اجل اتساعها لهؤلاء فقط. هذه نتائج الجلسات الماضيه. خرجت الملائكه عن النبي والنبي بعد ان استمر وحده اتى بالحساب. وكانت السيده فاطمه في, في تخيلوا المجلس، تخيلوا انتقلوا الى ذلك الزمان، ارتقوا بافكاركم، ثم جاء النبي، جاء بالحسن، ثم جاء بالحسن، ثم جاء بفاطمه، ثم ادخلهم الحساب، ثم ادار الحساب ثم قال اللهم أعون أهل اللهم أعون أهل اللهم أعون أهل بيتي، فهذا أن النصر المقصود من أهل بيتي الحديث الذين أجمع على صحته كل المسلمين من محدثي الاثني ومن محدثي الوهابية ومن محدثي أهل السنة أجمعوا على صحة هذا الحديث وأجمعوا أن النبي لم يذكر في اتساع كل من يتصل ومن هنا من العجيب أن أحد يقول أنه لا يوجد فرق بين أهل البيت داخل الحساب وأهل البيت خارج الحساب. ويريد أن يساوي بين أقرباء النبي الذين دخلوا في والذين خرجوا في خارج آه رسول وقصة الحديث حديث الحساء وتوالي أحداث مسلسل حديث الحساء لمما يقتضي هذا التعبير ويجعلنا نتأمل كثير في هذا الحديث، ماذا يريد النبي عندما يصر إصرارًا عجيبًا على أن يلف الحساء على هؤلاء؟ يجب أن نتأمل كثير ولا يدفعنا التعصب الشديد ضدنا بأننا نعيد النظر في حديث الكساء أرجو من الشيط الإثمان والخنيس إن أرى أن يجيب منه ما الفرق بين عام البيتنا في الحساء وأعام البيت الحساء إن أرى أن يجيب فليجيب وإن كان لا يجيب فلسنا في المحكمه هنا ألو أن يجيب ولو أن لا يجيب فنحن في ثواره قائم على أساس المودة الإسلامية بين أخوين مسلمين وإن أراد أن يخرج عن الموضوع ليس ليس أنا سأسمح له بالخروج ولكن أنا سألتزم بما أعدنا عليه في أول جلسة، لن أخرج من البحث وسأضره أنا أختار البحث لأن الشيخ عثمان هو أعطاني الاختيار وقال اختار ما تشاء واسقط بما تشاء وأتي بأي رواية أو آية تريد، وإذا أراد أن يخرج عن الموضوع الذي اخترته فليخرج عن ولكن أنا لن أجيبه إذا خرج عن موضوع، لأنني قلت له من البداية وقلت له والكل يشهد والشيخ الدمشقي يشهد أنني قلت له من البداية إذا جئت وخرجت عن فأنا لن أسمعك وسأجل وسوف أسجل كل كلامك عندما يأتي حديث الاثنين عشرة وساجعله في مسجنة وفي شريط، ثم في المستقبل سأرد على نقطة نقطة من الكرام وإن هذا الكلام الذي يشئتني بهذه الجلسة لحد الآن حول حديث الاثنين عشرة في منتحة الصدفية وهو نظرة قبل ثلاثة عشر سنة أي قبل أن نتقل من الوهابيه الى الاثنى عشريه وتطبق مع المال ايها الشيخ الجليل. آه طيب آه بالنسبه لعدي الاثني عشر آه ما الحسن بن علي رضي الله عنهما ولا معاويه ابن يزيد لان حكمهم حكمهما كان قصيرا اقل من اشهر الحسن واقل من شهرين بالنسبه لمعاويه ابن يزيد. بالنسبة لي يقول استخدمت الرافضة ويستخدم كلمة المسلمين وما كان يستخدمها من قبل، نعم صحيح ولذلك أنا حذرت كثيرا قلت طيب طيب لك لا تقول وحادية تقول نحن يطالبون أن نقول رافضة وكذا، ولذلك أنا طيبت خاطرهم كما طيبت خاطرك كثيرا. يقول أنا لا أحب أن أحاور شخصا يكلف الميعاد، إن كانت فلا بس أنا في ذلك أحب شخص أن أحاور شخصا يكذب. من في وغيره ما الفرق بين اهل البيت والكفاح وغيرهم من اهل البيت؟ أجلسوا قلت هذه يدل على فضلهم لهم مكانتهم عندنا الخاصه. ولكن انا اسالك الان، كيف دخل في التطهير الابناء بيد مسعود والباقر وجعفر، كيف دخل في التطهير ايضا هذا عظم اخر ولكنه عظم هامور المره ولا اظنك ايضا مرده. وارجو ان اسمع جوابا جيدا، تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أه مسألة كيف دخل سأجيبها للسؤال لأنه مرتبط من الله للتطهير هؤلاء أولا يجب أن تعرف أنه لا يوجد أحد من الاثنى عشرية قال أن هؤلاء التسعة منها الكسر. لا يوجد أحد قال أنه الكساب هذه المسألة والمسألة الثانية أننا فنأتي ونبحث معك هذه القضية وهي قضية إمامة التسعة عندما نأتي لحديث الحديث عشر استعد ذلك بالدليل ومن كتب أهل السنة سأذكر لك أقوام أهل السنة من الذين ربما لم تسمع عنهم ولم تقرأ تقرأتمهم الذين صرحوا صراحة بالأدلة لأن التسعة هؤلاء هم من الاثني عشر الذين نشر بردل النبي في حديث جاهز بن ولكن لا تستعجل بذلك واريد الان ان ابين مساله اخرى هامه جدا هي انك في الجلسه الماضيه اثرت قضيه الشرك وان, وأن الاثني عشريه من المشركين أو أنا أريد أن أقول لك هذا الموضوع خاشع وإلا سأقول حيث أنك تتهم أن الاثني عشرية بأنهم أشركوا في أهل البيت. جعلوهم شركاء مع وأنهم من الذين أشركوا بسبب ما يقوم به من أعمال. عنده ورق وأنا أتعجب كيف تقول لأنهم من المسلمين ثم من جهة أخرى تقول هم من المشركين وتقرأ عليهم سورة البراءه في الجلسة الماضية وتقول أيها المشركون أنا أقول لك بداية لعن الله كل المشركين من اليوم إلى يوم الدين وما أدري كيف تدخل بحث المشركين في بحث آية حديث الكتاب ما هو علاقة بالشرك؟ حديث القرين ما هي علاقة بالشرف حديث آية المجاهلة ما علاقتها بالشرف البحوث في هذه المسائل قد بحثت بكثرة ويوجد خلاف في تحديد مدلول الشرف بين الوهابي وبين أهل السنة وأقول هل إذا وجد أناس أشرف الله مع أهل بيت النبي فلنترك أهل البيت على ذلك لا نتأمل في حديث الكتاب؟ هل معنى ذلك لا نتأمل في حديث التقليف لأن بعض الناس يمارسون الشركيات عند قبور أهل البيت. هل نترك حديث الثقلين؟ لأن بعض الناس يمارسون الشركية ويمارسون بعض الأعمال الشركية. شيخ عثمان، هل أهل البيت هم الذين أمروا الناس أن يكونوا مشركين؟ وما هي المناسبة بين حديث الكتاب وبين الكلام عن المشركين والأمورين في نظرك؟ أنا أريد أن أقول دعك من المشركين ودعك من الغلاة لعنهم الله جميعا من اليوم إلى سنبحث عن الشرك في جلسات أخرى فما علاقة الشرك؟ لماذا إذا حدثناك عن آه البيت تكلمت عن الغلاة وإذا حدثناك عن البيت تكلمت عن الشرك لماذا اقتربت كلمة أهل البيت بالشَّر، أنا أقول نحن يجب أن نتحدث عن أهل البيت. وأنا لا أدري ما هي الملازمة؟ هل يصح يا شيخ عثمان أن نترك أهل البيت لأن بعض الناس قالوا بأوليته وأشركوه مع الله؟ هل يصح يا شيخ أن لا نبحث عن حديث الكساء لأن بعض الناس جعلوهم آلهة من دون الله؟ يجب أن لا يكون بعض المشركين وبعض الأولى سبباً في الإبتعاد كعن دراسة حديث الكساء ودراسة حديث الخليل واعتقد الآن قد انتهى وقتي ووقت الشيخ عثمان خميس كما هو واحد من الشاجة وتفضل معكم المعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خير إن شاء الله الشيخ عثمان بس يوصل دقايق اتفضل الشيخ عثمان بارك الله فيك طيب الله وبركاته. الله بالشركه، 22 وقت ان شاء الله تعالى، لكن ولكن الدين كثير صارت. يقول ما علاقه حديث الشتاء والثقلين؟ ما علاقتهما ما ما الى يعني الشركه انا ابدا. يقول لي ما اهل البيت ما نحن ما تركنا اهل نحن أكثر تم الدعوة على أهل البيت ليس لكم فيه نحن أكثر عم. يقول لا يكون بعض المشركين وبعض بعض الراسل لفرط البحث تقصروا الثاني و هذا هذا الغلاف والمشرك كين وإنه الثلاث والمشركين سن لفرط البحث أمثل تعليه ف... ف... أو العظم لا تستطيع أن تخرجك لا أم. ولن تستطيع أن تبلعه ولن تستطيع أن تخرجه وانا عند قولي هذا الدكتور اسمح انا كنا يعني شددنا عليك فهذا نظام البحث دائما يكون فيه شد واخ وعطاء وقلبك كبير ونستعجل من الاخوه رضي الله عن جميعنا وعن جميعنا وعنا نعترف ان كان خرج من كلام يعني لا إن ذلك خاصة في الجميع وكذلك الدكتور عصام أقول له يعني هذا حوار مفتوح وتحمل ما يأتيك ما يأتيني وأقول كما كتب أحدهم مصلح على محمد وعلى آل شاء الله تبارك وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والبدايه اذا استطعت استقبت، وان شاء الله ساع بحثي في الاسبوع القادم كما وعدت، وان شاء الله لم اخلف وعدي اقول البحث في الاسبوع القادم يكمل، دكتور عصام ان شاء الله تعالى، وبقي له يعني ارو ان شاء يتكلم في غيرها، وكلمه اخيره استاذيه للدكتور عصام ايضا يختم بها هذا الحديث، نسمح له إنه هو سبيل فلعيني بسم الله الرحيم وأنا كذلك أقول الله خير يا أه على هذه الأخلاق العالية وإذا كنت يعني أرجوك لأب يعني في الجرس الماضية كذلك أنت قلت لي كذا وكذا ثم أرجوك زوجني انه نحاول المؤمن دائما يحاول دع رجل إلى النبي قال صدقني قال لا اخطئ وما إليه قال اصلي قال لا تقضى كررها ثلاثا ان من نحاول المسلم ان يحتمل الأخير المسلم نحن قرى ونحن مسلمون ويجب ان يتحمل بعضهم بعض, بعض وانطبق قاعده الايمان رشيد رضوان الله عليه التي طبقها الإمام حسن البنا وهي القاعدة الذهبية المشهورة اعذروا بعضنا في البر فيما اختلفنا فيه وهي قاعدة أقدسها وأحبها كثيرا وكذلك كذلك أن نحاول أن نمسك أنفسنا ولا يحتاج الإنسان أن يذنب في حق أخيه ثم يعتذر ويستغذر وتفضل مع بعض الوعي السلام عليكم وصلا أحمد محمد علي هل بقي شيء للشيخ أثمان ولم تهل أرجو أن تجيب عن هذا السؤال هل للعشمة مراتب عندكم شبك ما يتمنى و سأجيب فقط عن السؤال المرتبط بالبحث أن أنا التزمت أن لا أجيب إلا عن أسئلة المرتبطة بالبحث بالعكس شيخ عثمان التزم أن يجيب عن كل سؤال لكن أنا لا أنا أي سؤال خارج البحث لم أجيب عنه لما التزمت به وأنا المؤمن عند قوله والكل يعلم أن قلت لم أجيب عن أي سؤال خاص طبيب قضية العصمة سأجيب لأنه دار به. فمسألة العصمة عند الاثني عشرية هي إيه مصطلح تشكيكي. ما يسمى في علم مثل مصطلح الوجود. مصطلح الوجود من المصطلحات التشكيكية عند علماء الفلسفة. قد مثلا هذه الشمعة لديها ضوء وهذه اللمبة لديها ضوء وهذه الشمس لديها إضاءة وهذه القمر لديها إضاءة فالضوء الموجود في الشمس يختلف من حيث الكمية عن الضوء الموجود في القمر والضوء في الشمعة أو النور الموجود في الشمعة يختلف من حيث الكمية عن النور الموجود في الشمس، أي أن وجود النور في الشمس يعتبر كذلك موجود في الشمعة ولكن بينهما مناطق تشكيكية مرتبة النور الموجودة في الشمعة أقل من مرتبة النور الموجودة في الشمس فنحن نقول أن العصمة مرتبة تشكيكية. العصمة من المراتب، هذا أولاً. وهي مراتب. ليست في مرتبة واحدة. الأنبياء كلهم لم تكن عصمتهم في مرتبة واحدة. نحن نعتقد أن عصمة الأنبياء من أولي العهد لا تساوي عصمة الأنبياء الذين لم يكونوا يعني يوجد مراكز كما أن النور الموجود في الشمس لا يساوي النور الموجود في الشمس فهي قضية تشكيكية، فلذلك أنا أقول أن العصمة الموجودة عند الأئمة هي غير العصمة الموجودة عند الأنبياء أو عند الأنبياء العز الأنبياء العز من مستلزمات لصبعهم. أن يكونوا أصحاب أن يكونوا مشرعين أن يكونوا مؤسسين لدين جديد تحليل لأمور أما عصمة أهل البيت فلا يصح للإمام أن يحرم ما أحله النبي أو يحلل ما حرم النبي، فإن عصمته تعني أنه لا يمكن أن يخالف النبي. عصمة الإمام تعني أنه لا يمكن أن يخالف النبي، ولأن النبي أقرن هؤلاء المطهرين، وبشر الإمام علي الجنة وقال أنه بمنزلة هارون من موسى، وقال فيه ما قال وقال أن السيدة فوق سيدة نساء الجنة مع السيدة مريم كما هو ثابت، فلذلك هنا عصمة، لكن ليس معنى ذلك أن الإمام علي يأتي ويخالف النبي، وإنما لما كان معصوماً. فالعصمة لها مراتب، ومراتب ومرتبة عصمة الإمام علي هي لا تصل إلى مستوى مرتبة عصمة النبي الأكرم. ومن قال أن النبي يساوي أو الإمام علي يساوي النبي فهو كافر حاد أو من قال أن عصمة الأئمة تلازم النبوه فعصمة الأنبياء فهو كافر لأنه لا نبي بعده لا نبي بعد محمد وتفضل من الله حتى الله لا نبي وتفضل من حتى الله إلا. الله يختارهم ان شاء الله. أه، طيب السائل من الرافضه الان من هو؟ ارجو من ال لل... اللي وافقين اليهم يعني عدم رفع اليد لانه يحول الامر على ذكر اسماء السائلين من قبل الرافضه ومن قبلنا. عمار طيب اتفضل يا عمار البغدادي اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمه الله واخواني جميعا. الله يبارك فيك اخي العزيز الشيخ الوحادي الدين اليوم باعتبار صار الكلام في العباره فحبيت ان انوه الى قضيه مهمه قبل ما ادخل في اصل الاشكال. ان شاء الله الشيخ عثمان الخنيس يسمع صوتي، الله يبارك فيه. احد الاخوه ذكرت في امس لأنه شيخ عثمان الخنيس في الأنصار وأحد الاخوه اشكل علي، فما ادري اللي اشكل عليه من السنه. وال... <تصفيق> الله يبارك فيك. احنا شريك ومركبه. فلماذا تسمينا ناصبا؟ ونحن استعملنا هذا اللفظ لان الدكتور هشام العماد في كل مناظره الى الوهابيه، فراح نسميها فاذا انت اطلقت لفظ اخر وقلت ناصبا، نواصب، فحينئذ يكون لنا مع حساب اخر، ارجو التزام الادب. لماذا ترضون، لماذا تريدون منا ان نرتضي تسميتنا بالوهابيه؟ وانتم ما تقدرون نسميكم بالرافضه، لماذا؟ هل هو حلال لكم وحرام علينا؟ ارجو التزام ومن وبالانصاف. من الانصاف سميتمونا بالوهابيه نسميكم الرافضه. اما تستعمل لفظ اخر تظهر به العداء تظهر تظهر به العداء فحينئذ يكون لنا مع الشغل اخر. الدكتور عصام سمونا وهابيه لكم الرافضه. ارجو عدم التعليق منك. تفضل ما معك يا عماد بغدادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزيزي الدمشقية تعلمت الصير عصبي حبيبي. يعني تهجد الضوء اذا سموه في النار هذا إمام في الحجر العدلاني يقول في تهذيب التهذيب بان علماءكم علماء الدفع والتعديل طالما وثقوا النواصف. وثقوا النواصف. امام اسألت فقط. وش رايك في الدكتور عثمان؟ لا نريد تعليقات ولا تكون شيخ في الوهابيه عندك سؤال؟ اتفضل المايك معك ما عندك سؤال؟ ارجوك تعليقاتك ممكن تاتي وتتحاور معنا اهلا وسهلا بك عندك سؤال؟ اتفضل سؤالك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا العزيز شيخ عثمان شعبك. وترى الاساليب الاستفزازيه التي مارسها الاخوه المسؤولين في هذه الغرفه لضيوفك. بود ان تراجع ثم بعد ذلك تحاول ان تحاسب من يحاول ان يستفز الاخرين. على كل اسفل في السؤال ما عندي احد الاخوه اخبرني انا اني سبق وان اشتلت على شيخ عثمان الخميس اكثر من مره وما رايت جوابا علميا للاسف الشديد وانما طبعا مرتين تقريبا صار عنده مشكله عنده بالاتصالات وسبحان الله يعني من عدم توفيقي انه دائما حينما اطرح السؤال لا اجد له جوابا. السائل من الرافض الان تفضل مايك مايك طيب شكرا نورتي دكتور وربنا يكرمكم ويسر جميعا الشيخ عثمان طويل ومع اللايك كان يشوف تعليق ابو بكر طيب لانك انت تفتح تفتح الباب أه. الاخرين لا تعلق واذا كان عندك اي كلام تقدر تكتب على برايفيت تكتب على برايفيت ارجو أن لا تكتب طيب خيرا ان شاء الله أه. السائل الان من طرف الراشده طيب يا بدي نحكي بدي بدي اياك تمرروا <تصفيق> الكيوت شير هذا كم شيء او منك انه ابتعد عن كلمه صراحه حتى ابتعد عن كلمه فيها مواطنين. طيب اذا بترجع تطلب من المره الثانيه لما من بالاولى فيها مواطنين، تطلب منه المره الثانيه وبتحرم الان حتى لعب عن كلمه صراحه حتى نحن ننتهي كلمه مواطنين، مواطنين. والسؤال الثاني ان شاء الله بيكون بهذا المحمود شريف وضعه منه انا كل الاقمال ب 67، هلا السؤال الثالث بيشارك عمار يعني لانه ما اخذ جواز من السؤال الاول. لماذا تتوقع تليفون تشدكم او فيكم؟ لماذا؟ هذا رفض وصفه وصفتكم اياه ابو عبد الله جعفر الصادق. والبادي هو الدكتور هشام عماد. اتاخر بس وعد بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان صوت واضح ليس كصوت منشد، شغلة حلوة رقم واحد، الحمد لله، <hesitation> أصعب مكان خميس، قلت في كتابة ليش ملهمو، إنني ترددت كثيرا، سألت الكثيرين من المتفقين. وذهبت وعدت وسألت حتى استرد في المقال انه هل اعرض المطاعم على تبيعات الى لعل طرحك هذا كان يخيل اليك انك يموت او مستقبل تلك المطاعم من بطون الكتب فحرصت وترددت وسألت حتى استقر بك المقام لتسكت اصوات الروافض، آآ لك ما وجدته على علي بن ابي طالب عليه السلام، وأردت أن تكون المطاحن على علي، وقلت أنها في كتب الشيعة على علي أكثر من كتب السنة، على اعتبار لي في كتب السنة الآن وأعتقد أنها كتبكم، أقول لك أن نقلته في كتب الشيعه واعترفت بنقلك واورد لك واحد الان وجاوبني عن هذه المساله انت تقول المطاحن على علي وعندما طلعنا المطاحن ثبت انها على الكتب وليس علي لما توهم الناس ان تلك المطاعم على علي حتى تثبت انه غير معصوم، لما توهم الناس انك بحثت وجدت المطاعم تأثر انها مطاعم على كتب الشيعه، بدل انك قلت اختصر ما عندما قلت انا جنب الله مثل هذا الحديث اقول لا شك السلام. التنبيح وعلي بريء منه. ولكنكم أهل الشيعة ذكرتموه في كتبكم التنبيح. الى لعلي رضي الله. عنه. طيب الى كان هنا منسوب لعلي. لما تقدم هذه المقدمة العريضة وتهم الناس على اساس النظر حيث يتعطى وغير محصوم. وغير محصوم. الحال الثاني. نحن لم نتألك معذرة يا وعد أحمد العنبكي وغيره قالوا أن أن السؤال يكون واحد فقط لعلك تعود إلى إلى فاروق ستجد أنهم منعوا أن يكون هناك سؤالان وأنا كنزلت عن السؤال الثاني التزاما بما قال فيكفي سؤال واحد أرجو اعتبار أرجو وضع ذلك بعين الاعتبار، شكرا لك. أه فضل شيخ عثمان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أه هو كما قلت في الكتاب انني يعني ترددت كثيرا ان شاء الله صادق في هذا واظن أنكم كنت عليكم. وإن كنت مجببت علي كذبا فارجو أن يضير ذا أول مرة عنه الله تعالى نعم. شكرا الله خير طيب سؤال الآن من قرر السنة فصرني يا أخ أزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسمعون صوتي يا أخوان هل تسمعون صوت اكتبوا لحظة بارك الله فيكم. حياكم الله جميعا في شيخ عثمان والشيخ المسكين والاخوان جميعا. سؤالي للدكتور اهلا بك يا دكتور عصام السؤال للدكتور عصام يقول السؤال هل الخيريه التي اكتسبها علي رضي الله عنه كانت بسبب زواجه من فاطمه ريحانه رسول الله؟ ام انه اكتسبها من كونه ابن عم رسول الله؟ ام ان الله قد اعطى لعليا رضي الله وعلا خيرية خاصة لأسباب من الله وحدة أو أن الخيرية جاءت من حديث رسول الله الكتاء وهو ادخاله هو وفاطمه والحسن والحسين تحت ذلك الكتاء فإن كان بسبب الكتاء فهل كانت بقية بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرات عندما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخل فاطمة دون الأخريات هذا واحد الاخر اقول ان كنت تقول ان قطعتم ريحانة رسول الله سبب لونها. هل انتهى السؤال الاول يا فادي؟ اذا كان انتهى السؤال الاول هل هذا سؤال ثاني؟ كان سؤال ثاني ابدو ان لا يعني تسال سؤال اخر، سؤال واحد بس. طيب. طيب اتفضل مايك مايك عفوا. السلام عليكم لا هو سؤال مفتد وانما انا اعطيت وأريد واريجل يعني الدكتور عصام العمال ان يجاوبني فانا قلت ان كان يعني علية علي رضي الله عنه شسب الخيرية من كونه زوجا من رضي الله عليها فان عثمان رضي الله عنه كان زوجا لابنتين وعنات رسوله هذا واحد وان كان شسبها لكونه ابن عم رسول الله فانا ابناء عم رسول الله انا يعني قد اعطى الله عليا خيريه خاصه فهذا يقصر بان الله بان نبيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا لله يعني عليك ان الله قد ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم النبوه والرسالات اقول ان كان فقط حديث الكتاب هو الذي اعطى عليا الخيريه فهذا يثبت ان بنات رسول الله اضطهار كنا موجودات في تلك اللحظه فكان كنا بنات رسول الله موجودات في تلك اللحظه عندما ادخل رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه وابنائها وزوجها واحمد اريد الرجاع على هذا السؤال باذن الله الكريم <تصفيق> أولاً أريد أن أريد أن ما حدد من السلطة باهم بس أرجو أن أولاً الشخص المسكين الذي كان ليس كليس على أول الذي كان مسألة العدب وغير العدب ليس لما أقل على حتى أتبرد علينا كان هو السيطار فهذا الموقف ثانية أنه مسألة الرافرة أنا عندما قلت ولكن ان أعلق على كلام المشروع يكون هناك انا انا احترم من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من اريد هناك من فقط الإمام محمد يكون هناك هل عندما أطلق من يكون هناك من يكون هناك من يكون أو كثير من أئمة أهل السنة مثل العلامة محمد بن يريد فقط تحديد أن كلمة الراثبة فأنا لا أرى أن أطلقنا أرى أن إذا أطلقتم الراثبة على المعاشرية فلهم الحق أن يطلب كلمة عليه لماذا؟ لماذا؟ لأن كلمة الراثبة كلمة عامة أنا أجب أن الإمام الضغدادي رحمه الله سرق في المسرق والإمام الشيرستاني ابن ذو النحن والإمام أول حزن كذلك كلهم اطلقوا كلمه رابطه على كثير من الفرق التي تكفرهم الاثني عشرية. انه كلمه رابطه تثير الالتباس. تطلع الي كلمه رابطه. اطلقوا على النصيريه كلمه رابطه. فنجد ان الامام البغدادي ذكر اكثر من 40 فرقه تحت عنوان رابطه. فلا اريد فقط انه كلمه رابطه اذا اطلقت لا تشير من كلمه عامه عامه حتى لا يحدث بين النصيريه وبين الاثني أرجو أنها تستخدم هذه الكلمة أن كلمة الوهابية طايلة ما روح أكبر محمد عبد الوهاب لم تطلق على غير جماعة الإمام محمد عبد الوهاب فإذا قيل الوهابية فالمراد به المتبادل جده المستخدم به هو جماعة الإمام محمد عبد الوهاب ربو الله عليه والله ما أردت التوحيد وأنا في أنهبطي وذلك عن الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أصلاً حتى كثير وأقول أن فبذلك أنا أرجو انت كما عرفت لديك كتابات ومن العلماء لا تستخدم هذه الكلمه طالما ان الكل يتاذون هذه الكلمه لا تستخدمها لاننا نريد ان لا نؤذي بعضنا البعض نريد ان يحذر بعضنا البعض نريد ان تكون هذه الحوار سبب للتقريب بيننا وبينكم لا نريد ان يكون هذه المسائل الجنسيه البسيطه سبب للتقريب بين المسلمين وانتهى ان مساله التقليد بين المسلمين ليست مساله طبيه هينه عند الذات اللاهيه اما بالنسبه للسؤال الذي سالها طبيه الاهل البيت او انهم الامام علي او اسبانيا علي كانوا ازيل شاريهه وهو ان الكثير من عوائل السننا يرونها او يظنونها أن مسألة آه، اتخاذ أو استفاء الإمام علي لأجل النسبية، لا معاذ الله أن يكون الذي يتعامل أو يرث ويقول للإمام علي أنت مني في منزلة هارون من بن موسى لأجل النسبية، لا ليست هذه مسألة، قضية قضية استفاء كما انه كان يوجد نساء كثيرات يرجعن الى ابراهيم عليه السلام ومع ذلك لم يصطف الله الا مريم اما أن قضيه انه السائل يظن انه لا نفصل بين الاصطفاء وبين النبوه لا الاصطفاء مفهوم عملا وقد يصطفى الله من لم يكن نبيا كما ان الله اصطفى مريم وفضلها على نساء العالمين وطهرها تطهير وهي ليست نبيه فالقضية هنا العامل نفسه لم يدخل. لو كانت القضية قضية نسبية لما جاءت الفضائل الموجودة في سؤال السنة في فاطمة ولم تأتي نفس الفضائل في السيدة أم كلثوم أو سيدة؟ السيدة ولذلك أجمع أهل السنة أنه لا يمكن أن ترتقي رقيبة إلى مستوى فاطمة في فضيلة. اجمعها السنة، فقضية ان الانبياء لا يتعاملون وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي بوحى، النبي عندما اختار فاطمة وقال فيها ما قال بامر الهي، لان النبي لا يمكن ان ينطق عن الهوى، الامر الهي، لا علاقة بالنسب في هذه المسألة، وحتى نحن عندما نواري لا لانهم اقرباء النبي فليست كرامتهم لاجل القرابه من النبي لا كرامه لشخص كان قريبا للنبي ولكنه ابتعد عن النبي او لا كان قريبا للنبي ولكن لم يامر النبي ان تتمسك به ولم يقرن به او بينه وبين القران الكريم نحن التزاما لحديث النبي تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تظنوا كتاب الله اهل البيت كما تشاءون. قضيه, قضية التزام بالكتاب والسنه انما يريد الله ان يذهب عنكم رثاء اهل البيت قضيه التزام بالشريعه لا ان القضيه قضيه, قضية نسب ولذلك نحن نجد تجد في كتبنا الرجاليه اذا شخص من دولة الحسن انحرف أو قال بالغلوب أو غالى وادعى الألوهية الغير الله تجد علماء الجمع والتعبير انما يطعنوا فيه ولذلك لعنوا بعض الذين انحرفوا من ذرية الحسن والقضية ليست فجد تجد في كتب الابن بعض الذين انحرفوا أو حادوا عن الحق أو دخلوا في الحركات الإسماعيلية وفي حركات منحرفة